0: Olá, seja bem-vindo ao programa piloto do podcast da Filmicon. Meu nome é Lucas, eu tô aqui
1: com o Ivo e com o Davi. E aí, beleza? Beleza.
2: Fala, Fala. Luquinhas.
1: E aí, a gente vai falar sobre o que hoje? Vou falar sobre NAB Show, né? Estamos na polêmica CNAB, NAB, NAB. É, como que é? Que, que eu, como que eu falo isso daí? Ah... É. Nabe? Nabe. <risos> os NAB, gringos, Nab? Os gringos falam NAB, né? mas eu sim falo Nab. E
0: a NAB é tipo a Comic Con do, do audiovisual.
1: É, o NAB é um ponto de encontro é, tanto do pessoal de, de, de produção audiovisual em geral, né? Desde a NAB tecnicamente, né? ela começou como National Association of Broadcasters, né? Então é mais. Ela a feira começou orientada para broadcast, para transmissão ao vivo, mas é, é, para transmissão de televisão, né? Broadcast, mas com o tempo ela foi expandindo para cinema, né? E para as outras e áreas. Envolve fotografia também, né?
2: Sim, ela, ela é uma uma Comic Con mais engravatada, vamos dizer assim. Né? <risos>
0: mais séria.
2: Mais é? séria é. é. E além da parte de vídeo, tem muita parte de transmissão também. É... Muita coisa de áudio. E agora também eles entraram com a parte de... Há umas três edições atrás de 360 e live streaming assim mais forte. VR
1: também. É, de
2: ah. VR. Então tem até um pavilhão que tem um monte de startup, um monte de empresas é, dessa parte de VR, 360. empresa você nunca viu, mas você chega lá, você descobre alguma coisa. Pessoas estão desenvolvendo coisas para VR, óculos, enfim. Um, um pavilhão só para isso agora tem lá na nabi NAB. E, NAB.
0: <risos> e acontece todo ano em Las Vegas, né? E quanto tempo que dura a feira? Como que é?
2: Cara, a feira, ela dura a exposição 3, 4 dias, é, né? É,
1: 3 dias e meio, né? É, são 3 dias com a feira valendo e o último dia sempre acaba lá pelas 2 horas da tarde Que é a famosa chepa, né? Você pega só o restinho
0: E quanto que custa uma, uma feira dessas aí? É caro pra ir? Como que é? Eu sei que é caro viajar, né? mas a feira em si, como que é?
2: É, você vai gastar um pouco deslocando né? até, até Las Vegas, que é um pouco longe. E A feira em si, ela foi por muito tempo gratuita. Esse ano eles colocaram um ticket de 150 dólares, mas as próprias marcas divulgam cupons na internet, então você paga 50 dólares. E, e dá para você ir de graça também, algumas marcas no começo você consegue pegar é, cupons para ir de
1: graça. Se você se antecipar, você sempre consegue de graça, né? Mas você tem que se planejar para é, já, já reservar o seu ingresso mais ou menos um mês e meio antes. Isso. E sempre vai ter um cupom. Os últimos três anos eu fui todos de graça. Se você vai muito em cima da hora, você ainda consegue um outro cupom de graça. Se não conseguir, consegue o que abate para 50 dólares é. o valor. Então
2: a dica é: se antecipe para fazer a inscrição, mesmo se você não sabe ainda se você vai, já fica garantido para não chegar lá ter surpresa e gastar 50 dólares, que para gente é. 200 reais. <risos> e lá,
0: ano que vem, pode ser mais até.
2: É. É, esse ano que eles começaram a cobrar mais, assim, que eu vi mais forçado, mas todos os anos foi, foi de graça.
0: Então um mês antes já é o suficiente pra, pra se antecipar? Inês. Ou dá pra... É.
2: Acho que os dois meses é bom, é porque bom? um mês já começa a sumir
1: os cupons grátis. Né? É, eu usei o Love 1 é, e consegui, consegui de graça, foi de graça. É,
2: assim. sempre vai no, no Twitter, no, no Google mesmo, dá uma busca por é. NB
1: Cupom. NB lá, Show Cupom, já cupom já. você sempre vai achar alguma coisa.
0: E lá, é... E lá é como se fosse uma feira mesma com os estandes e os equipamentos, ou tem outras coisas diferentes, algum painel, algum workshop? Como que é?
1: é a feira é, ela é bem completa, né? A feira começou sendo só realmente uma feira né? de expositores. E com o tempo eles foram adicionando mais coisas, né? A feira já existe há uns 30 anos, né, mais ou menos. E hoje a NAB ela é tanto uma feira para exposição. Eu brinco que são cinco salões do automóvel. Tem um pavilhão só de satélite, de transmissão, de van com antena. Tem uma que é mais cinematografia, tem uma que é mais TV. Então, é muito, muito grande o Convention Center, né? Que tem ah, esse exhibits floor, né? Que é para expositores e para estantes. E no andar de cima do, do, do Las Vegas Convention Center, você tem palestras, geralmente com personalidades da indústria, falando sobre tópicos relevantes. E aí, é, à feira, você consegue ir de graça com os cupons que a gente falou. Mas se você quiser participar dessas palestras, você tem o 3, o 6 e o 9-pack, né? Então, você consegue é, escolher o pacote que você vai comprar né, para definir quantas palestras você quer ir. Então, é, tem vários temas né, dessas palestras que acontecem e também a NAB ela tem workshops. Então, se você se antecipar, é, você compra, os workshops eles vão variar entre, se não me engano, uns 200 a uns 800 dólares, dependendo do que você for fazer e você já chega um pouquinho antes em Las Vegas, faz esse workshop e depois vai para a feira. Então, tem essas três opções.
0: E vocês é, preferem qual parte da feira? Cara, é, tanto aqui
2: no, no Brasil tem uma feira parecida, que era a... a como que é o nome dela? A Sete Expo. Você vê que é muita coisa de TV, assim. Então, a, a, a NAB começou... Broadcasters é pessoal de TV e tal, de engenharia de TV, de transmissão. Então, tem muita coisa disso. Então, você vai, às vezes... É umas coisas que acabam não interessando a gente, que, que é uma nova geração, assim, né? É, coisa de, do tipo sei lá, um, um, uma antena para transmissão, um gerador, solução para backup, coisas exorbitantes assim da TV, mas cada vez mais tem coisas para a nossa geração, assim, para o nosso público que é acostumado às vezes com DSLR, com câmeras mirrorless, câmeras de, de mais baixo custo. Então, tem, tem muitas áreas interessantes e legal de caminhar na feira que você tem um, alguns estandes menores que tem soluções muito legais, às vezes você para e acaba descobrindo coisas que você nem imagina, imaginava que existe, sabe? Uma, um, ano passado eu estava andando por lá eu, eu fiz muito time-lapse de obra, assim, um tempo atrás. E aí eu achei um estande de um cara da Austrália que ele tinha uma solução que era uma caixinha que ele montou, que era prova d'água, capturava as imagens de DSLR, você ligava um cabo a, a caixinha fazia tudo, capturava, deixava com bateria pra ela ficar vários meses fazendo um, um time-lapse de longo tempo, né, que eles chamam de long-term. E, então é isso, acaba descobrindo coisas novas e
1: soluções. Eu gosto muito da oportunidade de poder conversar com pessoas que eu nunca teria acesso e descobrir coisas que eu nunca descobriria de outro jeito. É, esse ano, um dos meus preferidos foi, foi passeando pela feira, descobri o, o stand de uma marca de LED, se eu não me engano, suíça, de algum canto da Europa, chamada Luxly, que ela faz uns LEDs é, de baixíssimo custo, LEDs pequenos que parecem com o Skypanel da ARRI, eles reproduzem várias cores, eles simulam vários efeitos e eu nunca descobriria esse LED de outro jeito. Eu vi um estandezinho pequeno comecei a ver um baita produto. Outra coisa que eu gosto muito é ter a oportunidade de tirar dúvidas e conversar é, às vezes com o cara que desenvolveu o produto. Né? Então... Esse ano eu conversei, em todos os stands que eu pude, de, de câmera, eu conversei com um engenheiros sobre ciência de cor, que é um tema que eu me interesso muito né, na direção de fotografia, como, qual que é a receita de bolo que cada marca tem para fazer a sua própria cor. E até uma curiosidade, depois eu entrei em mais detalhes, mas o, um, o engenheiro da Canon estava me falando porque que a Canon é o figura. Estou né? lá no stand da Canon, estou conversando com o cara... Ele fala, ah, eu já sou aposentado, não trabalho mais na Canon, venho aqui só na nave para ajudar meus amigos tal, e já estou aposentado, hoje eu tenho uma fazenda, eu construo um amplificador. Tipo, a, 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 persona que você, a figura que você conhece. Ele me contou dos vários anos que eles começaram a desenvolver os sensores e ele falou que tanto as lentes da Canon quanto os, o, o, o software das câmeras é calibrado para fazer uma leitura de vermelho diferente. Então, as lentes da Canon, elas colocam uma quantidade a mais ou a menos de vermelho que o, o software da câmera está preparado para corrigir. Então, ele falou: eu estava com uma 7S gravando e com uma Canon 2405 de lente. Ele falou: por exemplo, você não consegue ter a mesma cor que você consegue na, na Canon, por vários motivos, mas porque essa câmera não está calibrada para ler a quantidade de vermelho a mais que essa lente vai colocar. Onde você vai achar isso na internet? Nunca. Então, ter a oportunidade de conversar com o cara que às vezes tem 20 anos de empresa e que desenvolveu, é, sei lá, uma das patentes mais importantes da marca, é uma coisa que você só tem acesso realmente ao vivo. E tem famosinhos também, né? Igual uma Comic Con,
0: algum outro evento, famosinhos da área, né? Por exemplo, não sei se esse ano foi e o Philip Bloom o Peter McKinnon. Vocês se encontraram alguém lá?
2: Esse ano foi legal que eu consegui até tirar foto com o pessoal pra publicar na, na FilmCon. A gente encontrou o Devin, Devin Super Trump. Ah, eu vi essa foto. É, ele é um cara bem, bem famoso pela Glide né? E... e aí a gente bateu um papo com ele e tal, foi, foi bem legal, mais o... O cara do filme Riot, Ryan Connolly. É, o Felipe Bloom tava dando palestra num stand lá. A gente não chegou a falar com ele, mas é, eu, a gente passou, ele tava dando uma palestra. É bem legal para você poder encontrar essas pessoas. E agora, ainda mais agora que com esse lance de YouTube e tal, tem, tem pessoas que têm canais grandes e criadores de conteúdo que eles vão na feira para se atualizar também
0: tem também pessoas que são referências na área mas também não são famosos né e acaba trombando no corredor né como você falou para o próprio engenheiro e sei lá é, tem, um, tem um vídeo da Filmicom também Que você está entrevistando um operador De Steadicam também
2: Sim, o, o Pedro Que ele, ele é meio o, propag o garoto propaganda do, do, do DJI, do Ronin né Acho que o Davi pode falar mais Que ele curte mais movimento E ele também bateu um papo com o Pedro E desde o ano passado a gente conheceu ele Ele foi bem, bem legal com a gente assim é, Foi bem receptivo E como ele é brasileiro, já trabalha muito tempo em Hollywood e A gente tem uma entrevista que vai para o canal da Filmicom Agora com ele, ele explicando desde o Ronin 1 como que que ele ajudou a, a solucionar e essa evolução para o Ronin 2 então vou deixar para o Davi falar do Pedro
1: e a gente conheceu o, o Pedro Guimarães ano passado né no instante da DJI, ele foi o garoto propaganda mesmo, no, no primeiro Ronin, você vê as fotos promocionais da DJI tá ele pendurado num cabo com o Ronin na mão e ele é operador de 7 há muitos anos em Hollywood, diretor de fotografia também, e ano passado o Ronin 2 ainda era só um protótipo, né e aí a gente começou a conversar com o um cara, último dia de feira... Aí momentos que só acontecem na NAB, né... Ele tinha, sei lá, dois Ronin 2 no mundo, sei lá... Um da DJI e um que estava na mão dele... Ele, ô, oh, você me ajuda a levar lá pro carro? Aí tô eu e ele andando dois quilômetros com o carrinho dele... Lá com um dos únicos Ronin 2 que estão público no mundo... Enquanto ainda era protótipo... Esse cria é amizade, conversa, a gente se atualizando pela internet e tal e poder conhecer essas pessoas e ter essas experiências é, é muito bom
0: e aí essas oportunidades você se encontra lá, né, de reunir toda essa galera no mesmo
1: lugar e poder conversar e tal, é, ou em outras feiras, né como a, a Cine Gear, que tá para acontecer também a, a Cine Gear, ela acontece no estacionamento da, da, do, da Paramount, né, dos estúdios e ela é mais focada para cinematografia para quem é da indústria de Hollywood de produção mesmo, então esses eventos né, só que assim, aqui a gente tem uns, mas Todos os figurões do mundo voam para pra América, né, para congregar para isso acontecer.
2: A Cinegear é, um, é um lance mais descontraído mesmo, é tipo uma nabe que você pode ir de shorts. É. <risos> Acontece no verão, no verão lá da Califórnia, então é no, no estacionamento lá no, no parking lot da, da Paramount, dentro dos estúdios também, então é, é muito, muito mais descontraído, assim. Então... É uma
1: nabe para jovens. É, uma... <risos> e é legal que você tá lá, o Roger Dickens fez lá a fotografia do Blade Runner, tá do seu lado pra ver a nova Hydroscope lá. Eu ia chorar, eu ia chorar muito. Não, é, tava ano passado com o Américo, a gente tava no stand da Leica, a gente viu um cara, sabe, sabe quando chega aquela personalidade que você fala, cara, esse cara tem sabedoria, um senhor, um senhor de barba branca, você, olha, você nem sabe quem é o cara, mas você já sabe que ele é alguém. Aí os dois abriram o celular, a gente foi no Google procurar quem era o cara, o cara era o cara mais foda do mundo, de sei lá o que, você fala, nossa, esse cara tá aqui do meu lado, vendo a lente de uma boa e trocando uma ideia, porra, legal, hein? Você fala,
2: é, só aqui. Então, é esse lance de você é, andar pela feira e conhecer os estandes novos, no, no ano passado, eu lembro que eu e o Davi, é, a gente ficou um tempo no estande do Vimeo, eles tinham acabado de lançar aquele é, um novo app deles que chama Whipster, que é um complemento do Vimeo que você sobe os vídeos pro seu cliente aprovar, mais ou menos um, um frame IO, mas só que do Vimeo. E aí, a gente tá conversando com o cara, falando, pô, o Vime no Brasil, ele foi por muito tempo muito lento. Vocês têm planos de, de melhorar ele no Brasil? O que, que acontece? Se é o servidor que é ruim, os CDNs e tal. Ele nem, nem fazia noção que, que a gente usava bastante aqui para subir portfólio e tal. Então, é isso. É de você chegar num cara, no, ou num engenheiro, ou num cara do marketing e conseguir dar esse feedback.
0: É, isso é bem legal. E aí, como a gente falou, né? São coisas que não... Apesar da internet nos aproximar, são coisas que não, não dá para substituir, né?
1: É, até para você conseguir eventuais parcerias tal. Esse ano eu fui lá cobrir a feira já com o meu canal de YouTube e é, eu cheguei a conversar com o pessoal da DJI e de outros lugares e às vezes o pessoal fica interessado no seu trabalho, né? até se você tem intenção de desenvolver contatos comerciais lá é, você fala diretamente com o responsável então teve um stand de uma marca que eu estava lá que eu comecei a falar, a menina já me interrompeu ela, peraí que eu vou chamar o marketing, eu nem queria chamar o marketing, mas só de falar que eu era da América Latina, que eu tinha um canal de Youtube, ela falou pera, e aí já me deu um cartão de visita da, da Global de Marketing da marca que provavelmente vai dar as ordens pra para a regional da América Latina para desenvolver uma parceria. Então, é, seja você o, o tipo de pessoa que tem uma produtora, trabalha dentro de uma emissora, você quer fazer esse relacionamento, é, nada no mundo é igual o olho no olho. Né? Então, você está com o cara lá descontraído, é, ninguém tem barreiras. Né? Você, o pessoal tem... Na internet, a internet aproxima todos nós, mas a gente fica tão vulnerável que às vezes a gente liga o desconfiômetro, sobe as nossas barreiras. Lá tá todo mundo num clima de fazer negócios, de conhecer outras pessoas. Então, é muito mais fácil você acessar e você conseguir os seus objetivos, né? Tendo essas pessoas à sua disposição.
0: E dá para fazer network lá? Então, um brasileiro normal que conseguiu ir para a feira... É, consegue fazer um network lá? Que, que oportunidades vocês imaginam que dá para conseguir lá? Cara,
2: o Brasil ele é a segunda delegação que mais vai para a NAB. Se eu não me engano, acho que a primeira é a China uhum. e a segunda é o Brasil. Então, tem muito brasileiro lá. Você até esbarra no corredor. Às vezes, aí rola aquele, aquele lance de familiaridade. Né? Pô, você é do Brasil, o que, que você faz? E sempre pessoas muito interessantes que estão por lá. É, e aí, sempre rola você fazer um network com pessoas... De, de empresas grandes também.
0: E o brasileiro, é, para fazer network, ele demora mais, né? Porque sempre precisa vir amigo, precisa tomar uma cerveja, um café e tal. Aí depois você faz o um network, ou senão tem que trocar e-mail e ficar. E pelo que eu imagino, o americano, talvez o europeu também, a galera do norte já é mais direto ao ponto, né? Ah, estamos aqui para fazer negócio, trocar cartão e bora. Exatamente, é sim.
2: Bom, sim. é. Uma barreira nossa é a linguagem, né? Porque nem todo mundo fala inglês e mas acho muito importante, você souber um pouquinho de inglês, pelo menos, vai, né? Tenta se arriscar a falar. Acho que é muito difícil no começo, você fica com bastante vergonha de ir lá falar com uma pessoa, mas tenta fazer uma pergunta, pelo menos ouvir. E acho que vale muito a pena você tentar, pelo menos, e você vai conseguir absorver alguma coisa disso. cada vez mais você vai melhorando. Eu lembro que a primeira NAB que eu fui, fazer uns 5 anos atrás, eu sabia um pouquinho de inglês, hoje eu estou um pouco melhor. Mas você vai vendo uma evolução bem grande, assim e você vai ficando até contente que você está conseguindo entender, se comunicar melhor. Então, infelizmente, é uma barreira nossa. É uma, infelizmente, é uma barreira nossa que no Brasil o inglês não, não ser uma língua tão comum. Mas é uma oportunidade grande que você tem. Então, se você está lá... Vai sem vergonha, ninguém vai, vai ficar olhando o seu inglês, vale muito a pena você é, arriscar mesmo e, e fazer valer a viagem até lá. Né?
0: Ainda mais que é uma feira internacional, né? então já é de se esperar que tenham estrangeiros lá e provavelmente nem todos têm um inglês
1: perfeito. Eu né, diria que é muito, é muito pelo contrário, né? justamente pelo fato de ter pessoas de mais de 100 países diferentes indo, indo para lá, é, os expositores já estão esperando lidar com pessoas que não falam inglês fluente, e às vezes até alguns expositores, né, tem muito chinês lá, vários stands que você vai falar, o cara fala um chinês péssimo, ele voou sei lá quantos mil quilômetros para expor os produtos ali na feira, então um, uma coisa muito interessante da na NAB é que você vê tem, tem muito indiano, tem muito chinês, tem muito árabe, tem muito tudo então, você é, tem um senso de: meu Deus, o mundo inteiro veio congregar nesse lugar para é, compartilhar o que faz, né? Então, é, eu sou muito da, da filosofia da cara de pau, de não ter vergonha na cara, você não fala um A de inglês mas você sabe que você vai conseguir se virar na América você não vai passar fome, vai conseguir se comunicar o básico vai pra feira, porque mesmo que você não troque ideia com ninguém, você vai aprender muita coisa você vai pegar cartão, você vai ganhar brinde você vai fazer as suas coisas e, e, e vai valer a pena, então é, não tenha medo e saiba que os expositores, eles já estão esperando, eles são pacientes eles conversam, eles te entendem com calma, então vai sem medo, porque é, deixar de fazer as coisas com medo só atrasa a gente na vida, não pode.
0: E essa é edição que vocês foram agora, é de 2018 e o que, que teve de novidades lá, em se falando de pós-produção?
2: Pós-produção, uma coisa bem legal que eu vi é, é o DaVinci Resolve, né? Eu nunca tinha... eu, eu fiz curso DaVinci Resolve, na né? época que ele começou a ficar grátis e aprendi a usar ele, a ferramenta, colorir e tal, só que ele foi se transformando cada vez mais, agora já está na versão 15, então ele virou um software de edição também de pós-produção, então ele meio que englobou um Premiere e um After Effects e eu fiz uns testes lá no stand eu não, não tinha baixado isso em casa ainda pra usar mas eu conversei com, com um dos desenvolvedores e tal e achei bem potente a ferramenta eles avançaram bastante nesse quesito de, de edição e de pós-produção então é, é uma ferramenta de, de baixo custo acho que ela custa 295 dólares se eu não me engano e se você compra a nova câmera ou qualquer câmera da Match, você ganha ele, a versão full né? E, então acho que é, é um software aí que promete balançar um pouco esse mercado do que a gente tem só de Final Cut e de Premiere.
0: E é interessante que ele fez o caminho contrário, né? Geralmente o software começa com uma edição e vai adicionando, né? E o
1: DaVinci fez o contrário. E a Blackmagic, ela, ela faz as interfaces também, né? Pra você comandar o, o software. Então o software é muito pensado com os comandos, né? Então tem a, as mesinhas, tem várias mesinhas para você mexer cor e tal. É, é, tá bem legal essa nova versão do, do Resolve que antes você só finalizava a cor, né? melhor ferramenta do mercado, mas agora a conveniência de fazer a montagem, de ser um editor não linear e finalizar a cor no mesmo lugar, para a gente já, já é útil. né? Para uma casa de pós, que já vai fazer essa pós tudo no mesmo lugar, já é muito mais, muito mais fácil, acelera muito o fluxo de trabalho. E
0: Adobe trouxe alguma
2: coisa? Cara, Adobe, tem até um vídeo no nosso canal que a gente entrevistou o Luiz, que é um grande amigo e executivo da Adobe. Ele... Ele mostrou algumas novidades pra gente lá. Então tá em português no canal da Filmicon. Uma coisa bem legal... É, é um lance de você... No, no, no After Effects, você fazer animações... É, usando dados... Do, em banco de dados. Pra, pra entender um pouco melhor... Se você vai fazer um render de, de um mapa... Por exemplo, de... Um mapa de tempo. Aí tem lá São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia... Enfim. Aí você rendeu isso num dia... E, ou em tem várias cidades, vários estados você quer fazer um render você teria que fazer um render você teria que entrar no projeto e alterar dia seguinte, mudou a, mudou a temperatura você quer alterar esse dado você teria que entrar no, no, em cada projeto alterar a temperatura de cada cidade e fazer o render disso com esse, com esse lance de, de você usar por o banco de dados, você abre um arquivo de, de, de dados, um TXT, altera todas as, as linhas do, do, das temperaturas, dá um OK manda isso pro render queue e rende tudo, você não precisa ficar entrando no projeto inteiro para mudar ah, tudo isso. Isso é entendeu? bem
0: legal, no, no InDesign tem isso já. Que às vezes você quer fazer, sei lá, um cartão de visita de uma empresa que tem 100 pessoas. Você, você vincula, você cria um modelo, vincula um, a um Excel. você É uma cria... variável, né? É, é, um aí você puxa assim. tudo lá e já exporta o arquivo. Muito bom. Então
2: isso entrou. E outra coisa também que está nesse vídeo, também no canal, é sobre o VR, né? O... Já tinha a, a ferramenta de VR no, no Premiere, né? No Premiere. Eles implementaram ela agora no After Effects tinha uma, uma ferramenta terceira chamada acho que é Skybox que você comprava ela era um plugin para você poder fazer estabilização coloca é, né? estabilização colocar texto no 360 que é um pouco diferente Se você colocar um texto normal no vídeo 360 ele vai ficar distorcido vai ficar bem estranho você precisava fazer um, um precisava fazer do jeito correto para ele poder ficar 360 mesmo não ficar com um trapézio errado enfim aí eles implementaram acho que eles compraram essa ferramenta e implementaram dentro do After Effects então agora você tem todas essas, essas é, opções de trabalho de 360 dentro do próprio After já outra coisa que acho que acaba sendo software é codec né? eles lançaram o novo ProS RAW né? que é o ProRes é um codec da Apple que a gente já, já conhece bastante tempo desde o Final Cut e essa é um, ele é conhecido por ser um codec que ele não comprime muito ele te dá um tamanho bom do arquivo acaba não comprimindo muito então você consegue trabalhar com um arquivo mais leve, sem muita compressão, com bastante qualidade. É como se fosse um. Não acaba sendo MP3, que o MP3 comprime pra caramba, né? Mas um Wave, vamos falar que ele é um Wave. E eles lançaram essa, essa opção de RAW, que é você tem o ProRes, você tem a possibilidade de usar. É, de, de corrigir as cores do, do seu arquivo. Você, ele acaba não. Como eu posso explicar?
1: Ele acaba preservando é, né, o máximo tipo tipo de parâmetros, né? né? O, o, um exemplo, quando você fotografa vai é, steel numa, numa câmera fotográfica 5D, 6D é, você fotografa no um JPEG ele conforma o arquivo, ele finaliza o arquivo o RAW ele te permite né, ter a flexibilidade de escolher a, a temperatura de cor, ele preserva mais latitude né, de luminância então o, Pro, o ProRes RAW ele ele já traz né, a, esse DNA aí da Apple do, do, do próprio ProRes, mas ele te permite, dentro do codec, preservar mais informação de, de cor, é, data rate, um, um arquivo mais gordinho para trabalhar. A
2: grande diferença é que no, se você for gravar em RAW, em câmeras, você vai ver que é, arquivos gigantescos, né, por minuto, você vê em gigas... E com o ProRes Raw, ele mantém um arquivo leve e você tem a possibilidade de fazer esse tratamento. É, tem muito mais coisa de software na, na, na feira. Você vê estandes da Cinema 4D, de 3D, enfim, tem várias. Tem uma parte só de software, de plugins lá do Avid, Moca, caminho, né? da Avid. Mas é, a gente acabou não, não, não focando muito em software. Pra... Porque é um negócio digital, né? Você consegue baixar, fuçar melhor lá. É mais legal você estar tá na feira para você pegar câmeras na mão, equipamentos, acessórios. É, é muito mais... mais... Interessante para gente, eu acho.
0: E o que, que vocês viram lá de maquinária, de movimento, que,
1: que teve de lançamento ou que era protótipo, alguma coisa assim? Cara, é um negócio que eu achei sensacional. É, novamente, coisas que você espontaneamente não vai achar, ou algumas coisas que às vezes até são um nicho de mercado, né? Você até acha se buscar os termos certos na internet, mas ser de livre e espontânea vontade não vai ter essa ideia, coisas que você descobre lá. É. Existem os cable cans, né? Que você você passa um cabo e move a câmera Que tem Aí, jogo de futebol, né? Tem jogo de futebol, exatamente Que é, é um cabo que você liga de um ponto ao outro E é um trilho no céu Legal Agora tem aquele... É o Spider-Can, se não me engano, que tem no Super Bowl é, Não sei o nome, eu acho que é o Spider-Can E eu vi uma empresa que, que faz É mais ou menos como se fosse um drone Você tem controle de altitude E você tem controle é, é, né, de movimento para frente, para trás, esquerda, direita totalmente por cabo, então é uma câmera num gimbal, que ela fica, susten... é, ela fica suspensa por uns, uns seis ou oito cabos diferentes e você vai, né? você coloca num, num estádio de futebol, você prende lá em cima é, os motores e, e passa o cabo e a câmera fica suspensa lá em cima então você quer movimentar essa câmera, você não pode voar um drone no estádio, mas você consegue fazer todos os movimentos que um drone faria e tem um gimbal ainda então você vai mexendo no joystick e um, um jogo de roldanas e cabos vai movendo a câmera para um lado e para o outro, vai descendo e subindo ela, então você acaba conseguindo fazer movimentos, movimentar a câmera de uma forma segura, previsível, né, não intrusiva, é, através de um, de um jogo de roldana controlado eletronicamente, que eu achei bem interessante.
2: Outra coisa bem legal que eu vi bastante na, na feira foi o lance de motion control, ou aqueles braços robotizados. No próprio stand da DJI tinha um, um parceiro deles, e pra quem não sabe é como se fosse um braço. É, aqueles braços que constrói carro, sabe, robótico mas ele é todo programado, então ele, ele é exato né? é tudo numericamente programado então você programa ele fazer um movimento para passar rente a uma mesa então ele passa um milímetro da mesa com a câmera certinho então é, é bem legal, é, é grandioso assim acho que a utilização disso e você fica, isso gerou bastante bastante curiosidade na feira, tinha outro lá fora outro motion control da, da Nikon que você apertava um botão, ele fazia um movimento programado, com uma câmera na ponta gravando em, em slow motion, né em câmera lenta, então você fazia um videozinho lá de 30 segundos, o robô fazia um movimento e já passava isso na hora na TV então você vê que era sempre o mesmo movimento para todas as ações ali, então, quem foi na filmicom de 2014, o, o Joe Penn, o Mr. Guitar Me, ele mostrou um making off que ele fez um, uma propaganda do Kit Kat e ele usou motion control então, é a cena ela vai sempre ser a mesma aí o braço repete o movimento que você quer isso é muito legal de se usar e
0: ele, é, e ele é bastante usado no cinema né, para você filmar é, até várias pessoas e elementos na mesma cena com o um movimento e você pode através da rotoscopia colocar todos esses elementos no, no mesmo ambiente sem precisar de tela verde e tal e outro, outra utilização que você, que você vê bastante o multi-control é em stop motion né, que você consegue fazer vários movimentos de câmera com os objetos se mexendo que não daria pra fazer na mão, né? Porque cada frame é um movimentinho do,
2: do bonequinho e tudo mais. Irado, é. Isso acho que facilita bastante na pós, né? Mesmo que você, às vezes, quer fazer uma pós, vamos deixar a parada no tripé que dá pra fazer uma pós básica ali. É mais ou menos isso, né? Mas Tô. só que o movimento vai ser o mesmo em todos os takes. É
1: isso que é o legal do, do Mojo Control, né? Quando você vai subindo pros níveis mais altos de, 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 de produção, é, o, que, o que a indústria espera é o... É, vai a repetibilidade né? trazendo essa palavra aqui mas é a consistência na verdade né entre você não, você não pode correr riscos está né? fazendo uma produção de Kit Kat que o chocolate voa e não sei o que e tem que fazer aquele mesmo movimento você tem o motion control você tem precisão absoluta né e outro uso interessante do do, é, do motion control é quando ele é combinado com o slow motion ele dá um efeito muito impressionante você grava em high frame rate mil, dois mil quadros por segundo e, sei lá, você movimenta a câmera num espaço de dois metros em 0,1 segundo. Então, o efeito fica muito incrível, né? Porque o, o paralaxe do movimento acontece, só que a realidade está num tempo alterado. Até teve um, um clipe do, do Kendrick Lamar, que eles usaram um robô de motion control, que o clipe toca em tempo real, mas os movimentos de câmera são incríveis. Uma hora a câmera está aqui ela faz um movimento muito incrível, que não tem outro suporte de câmera que consegue fazer aquilo daquele jeito.
0: E ainda tá distante, né, pra... Não tá, tão, não tá acessível, né, um multi-control. Um né? Ah,
1: não, isso aí é, é coisa que você não compra, até pro americano é caro, e só aluguel é em em casa de, em, em rental house né em locadora, e também é o tipo de coisa que vai com o técnico, não é você mesmo que vai montar. É, ele tem toda uma programação. E é, é o robô bem perigoso,
2: que você viu? vê na... No lance
1: de construir carro, né? É o mesmo robô ali. É o mesmo robô de fábrica, que, que monta carro, que é parafuso, só que com uma câmera gripada.
2: Aqui no Brasil eu já vi bastante, bastante não, né? Mas já até participei de uma produção, foi o DVD do Cristiano Araújo. É, em Cuiabá que eles usaram. Carregava dois telões, ele subia no movimento da música certinho, da marca Cuca. Acho que eles ficam em São Bernardo, se não me engano. Que é um robô laranja. Então já tá chegando aqui.
0: E a DJI trouxe alguma coisa de movimento, a... Os gimbals, o que teve alguma coisa de novidade?
2: Cara, falando nesse lance de motion control mesmo, a DJI tem um, um produto novo chamado DJI Force, que a gente até mostrou no canal, acho que tá, o Davi também gravou alguma coisa sobre Que inclusive é, é um, um dispositivo que você põe no Ronin e. Até no Ronin S ele, ele é capaz, né? É, ele, ele, aí ele segue seu movimento, você fica com. Pode com, contar, um. Um controle na sua mão. Um, Vai, você tá com uma barra na sua mão, um volantinho, e você coloca o Force nele e, no, e no, no Ronin. O movimento que você faz com a sua mão, ele transmite através de rádio, então o seu Ronin pode estar longe, na cabeça de uma grua, ele faz o movimento certinho da,
1: da sua mão.
0: É como se você estivesse segurando a câmera na isso, mão. Sim, mas só remoto.
1: Que... Então que é muito é, da hora isso. Ele é parecido com o, o Mimic da Free Fly. A Free Fly já tinha essa tecnologia no Move, porque um dos problemas de operar uma cabeça remota, seja uma cabeça remota tradicional. É, ou as de gimbal, é que não é intuitivo né? no meu Ronin vem um controle remoto que é um controle remoto igual ao do Phantom 1, que a DJ aproveitou só botou a capa preta nele que você tem que controlar de um jeito muito estranho pan e tilt, então você, é muito difícil conseguir resultados bons e com, com o que você pega um, um, um suporte qualquer, ele tem um acelerômetro igual do celular e ele percebe o pan, o tilt e o roll que você faz com a mão, então o cara tá com o Teradec, com link de vídeo e ele quer jogar pra direita ele só faz isso ele joga com a mão, é um punch, útil, então é muito intuitivo, né? Quero acompanhar um carro, você só joga a mão rápido. Agora no controle remoto, é quanto que você puxa, sabe? Não,
2: não é tão sensível, É muito né? preciso. E o preço também é bem acessível, né? Ele custa 1.200 dólares, vai lançar agora por 1.200 dólares. Acaba sendo caro, mas é muito mais em conta do que... Não sei o Mimic, mas imagino que deve ser muito mais caro
1: na época. E a DJI lançou o Ronin S, né? A, a DJI foi... Uma das pioneiras aí no mercado de, de, de gimbal para câmera, né? O Ronin já tem acho que uns 4 anos. E aí a, a FreeFly também foi bem pioneira, já tinha o Move. E você vê que nos últimos anos começou uma explosão de gimbal de mão. É crane para cá, crane para lá, especialmente a nossa galera. Que só vai voar a 7S, DSLR, câmeras menores. Para que você vai comprar um Ronin gigante, você só quer botar uma 6D ou uma 7S? A GoPro também, né? É, lançou um... Tem o Karma Grip, é, que, é, o, que é, o, é, o, é da mesma plataforma que sai do drone, do Karma, e vai para mão. Mas não rolou, né? Tipo... Não, o drone, o drone caía. O drone, é, a gente teve um problema de, de engenharia, que a, a bateria ela ficava meio solta, e aí quando se acelerava o drone rápido, ela desconectava e ele caía no meio do voo.
2: E era ele um trambolho também, né? Acho que foi um, é, das, um eu... dos
1: erros da, da
2: GoPro foi querer entrar nesse lance. De...
1: Foi um produto que não, não, não pegou muito e a DJI lançou o One S que é o primeiro gimbal de mão do DJI eu fiz um vídeo aí de uns 12 minutos falando tudo sobre ele, eu do do, do do chinês tudo que eu pude e ele falou um negócio interessante ele falou, ah, a concorrência já tem um gimbal de mão faz tempo, a DJI não tem pressa a DJI quer fazer as coisas direito então ele chegou Nessas chegaram...
0: que a GoPro se ferrou, né? Porque quis lançar rápido pra pegar o bonde
1: e, e o produto não tava pronto, e...
0: né? Foi engraçado que passou, sei lá, 5
2: dias, não sei, e eles lançaram o Mavic Pro, né? Então, tipo. Ah, e é, ninguém a gente sabia também, isso, né? Então, tipo, ah, temos aqui o Karma.
1: erro de timing também, né? <risos> e não tem como prever. E o Ronin S tá espetacular, cara. É, ele tem um comandinho de foco integrado ele é cheio de recursos eu não vou entrar na, nas tecnicalidades dele muito mas está é uma... no seu vídeo né está tá no meu vídeo dá para assistir que mais de gimbal alguma outra chinesa apareceu ou... eu tilta tilta é uma marca que tá vindo com tudo assim eu gosto muito dos produtos da tilta da comunicação da marca do que eles criam do, do, do da empresa e a tilta tá até um abraço pro pro mário nosso amigo marianoaldo é, ele que é o garoto de Propaganda Tilta Ele tá, vai comprar um, um gimbal de mão da Tilta A Tilta tá com uns gimbals muito bons para todos os níveis Seja os gimbals de mão que são bem profissionais Eles têm uma pegada mais cinema E quanto aos a, a, gimbals grandes A Tilta tá fazendo gimbal para levantar head, câmera grande E a qualidade tá, tá sendo bem elogiada
0: E aproveitando a, Em falar da DJI aí, é, Drones, tem algum drone novo?
1: O Mavic Air. O, o, quanto tempo tem o Mavic Air, você sabe? Já o tinha Mavic sido Air, lançado. Né? Final do ano foi, né? Nossa, acho que em
2: dezembro, se não me engano. Spark, Spark é. É, teve mas tudo um foi outro. antes da feira, né? Ela teve mais um ainda depois do Spark, né? É, Que é menor ainda. 100 né? dólares, Trello.
0: <risos> Caramba. daqui
2: a pouco vão lançar um
0: nano... Man, é um nano também,
2: né? O Davi teve uma experiência legal com o, com o Mavic. Eu, eu fiz um pouco voo com ele, eu comprei um pra fazer um trabalho... Por lá mesmo e acabei usando, fiz dois voos com ele, então achei ele bem pequeno, achei bem menor do que ele, é bem mais mais portátil do que uma Mavic mas só que acho que o, o controle tem um pouco de problema de, de distância, né? Eu, eu, eu uso muito uma Mavic Pro aqui e aí eu senti um pouco disso. O Davi usou mais, acho que ele pode complementar isso
1: é, Eu acabei o, comprando para essa viagem uma um Mavic Air, né? Que eu queria gravar a viagem, fazer umas aéreas. Eu, o Spark, eu não cheguei a voar, tem um amigo nosso, o Dennis, que comprou um Spark, o Spark é bem legal. Se você não trabalha com, com, com produção de vídeos aqui é que é um drone mais para brincar, o Sparky, ele é, ele é sensacional, né? Ele só tem gimbal esta, estabilizado em dois eixos, então ele não tem estabilização no pan. É, o pan é o próprio movimento do drone, então o drone tá virando a esquerda, a câmera vira junto, então não tem a maciada no eixo do pan, né? Ele só estabiliza o horizonte e o tilt. Agora o Mavic Air, cara, eu fiquei... Sim, eu tive experiências com é, o, o Mavic Pro do Ivo eu alugava muito o Mavic Pro do Ivo fazer alguns trabalhos, já gostava, achei um drone portátil e aí eu comprei um Phantom 4 Pro para mim, para fazer produção é um drone espetacular, só que o tamanho é um problema, é uma mochila só para ele, né, imagina eu viajando é... depois que terminou a feira, eu fui viajar fazer minhas férias, imagina eu carregando uma mochila gigantesca e montando um drone enorme todas as vezes então o Mavic Air me deixou assustado com a qualidade não esperava aquela qualidade a câmera dele é melhor, na minha opinião do que a câmera do Mavic Pro, só peca no baixa luz, mas ele é menor ainda ele é muito pequeno, cara, ele é literalmente do tamanho da palma da mão e a única contrapartida é que esse tamanho reduzido você perde um pouco de autonomia de voo então, ao invés de 28, 29 minutos do, do Mark tradicional, ele vai fazer 21 e tal mas nada que uma bateria mais não resolva
0: e numa gravação de dia ele corta bem com o DSLR e a 7S lindo, cara, lindo, dá
1: pra voar ele com a 7S numa boa, assim lógico que, né, sempre você pode subir o nível, se assim, o Foto 4 Pro ele tem um sensor maior, o baixa luz é melhor o nível de detalhe melhor, mas assim se você quer é, um, um drone pra com, é, complementar umas aéreas na sua produção, não é um negócio muito sério, não é um negócio que você quer ir aéreas de alto nível, assim, você quer fazer um negócio rápido e tal, vai, vai super bem.
0: É pra galera de casamento, até pra quem tem canal no YouTube, rola bem, né? É muito pra
2: viagem, é um negócio que fica ali na sua mochila com a sua câmera, não pesa nada. Você nem né?
0: percebe que tá lá, tem um drone
2: entrega lá. Entrega muito bem. Um negócio bem legal que eu vi no stand, que não tava muito, chamando muita atenção ali, mas só que era uma mala que eles lançaram há pouco tempo também, chamado DJI Charge, um negócio assim, que ele carrega... É uma, uma estação de carga, uma maleta, tipo como fosse um case Pelican. Você abre ele e tem um monte de, de pontos pra bateria. Então ele carrega a bateria dos Phantoms, do, dos drones do Inspire, dos drones, drones maiores e também do Ronin. Então ele, ele é inteligente, ele carrega acho que todas ao mesmo tempo e, e a energia toda certinha ali é, é bem legal pra você carregar um monte de bateria
1: ao mesmo tempo. Você chegou a ver isso, Davi? Eu vi, eu vi. Um, é um case Pelican que você carrega é um carregador. Eu acho que ele tem bateria interna, né? também acho acho que ele tem uma bateria interna então você tá voando lá com o, 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 só uma observação o Ronin 2 e o Inspire 2 da DJI o drone enquanto o Ronin os dois usam a mesma bateria então você tá lá no set tá voando pô fazendo a produção tal tá voando o dia inteiro tira as duas baterias do drone espeta lá na maletinha e já começa a carregar
0: e de luz teve alguma novidade eu sei que estão aparecendo uns ledzinhos pequenos bem fiéis assim à luz o é, que, que vocês viram lá?
1: Cara, eu fiquei... É, a gente tava falando sobre descobrir, né, empresas. Eu fiquei de cara com uma empresa chamada Luxly. l -O x l -Y. Eu tô andando pelo corredor eu vejo uma empresa, acho que é suíça, de algum lugar da Europa, que faz uns um painéis de LED. Um que é um pouco menor, um que é um pouco maiorzinho. Um chama Viola e o outro chama... Eu não vou lembrar o nome, mas é da, da Luxly. Ele é um LED RGB, que faz qualquer cor, que é legal pra caramba. Esse modelo mais caro, que é o de 400 dólares, que é o grandão, tem 20 watts de saída, que para LED é muito é, pro tamanho dele. Ele já tem, acho que 150 filtros programados. Então, você é, tá com um Fresnel com um CTB. Você quer que ele bata um CTB, você vai digitar lá, coloca, ele simula mais 150 filtros diferentes, que é incrível. E o que mais me deixou fascinado é que ele tem um aplicativo que aprende com vídeos que você tem na biblioteca do celular. E é, o LED aprende com algumas coisas. Então você filma uma fogueira, ele vê a cor da fogueira, ele vê a oscilação da fogueira ao longo do tempo ele reproduz essa frequência. Então o LED simula uma fogueira. Você filma uma sirene de uma ambulância, uma, a luz de uma ambulância, o vermelho piscando e o branco, ele imita no mesmo tempo. Você filma uma balada que tem, sei lá, um monte de luzes coloridas piscando, ele reproduz idêntico. E você pode programar ao longo do tempo, eu quero que comece verde, com tal saturação, com 3 segundos vai para tal cor. O que é incrível, né? Porque é a tecnologia que você tem no Sky Panel de 5 mil dólares e um LED de 200 dólares. Eu achei impressionante. O... Também tem o Arri Sky Panel, né? que é o, é o painel de LED da Arri, que é super versátil e tal. Ele já tem alguns tamanhos, né? O 30, 60 e 120 centímetros, Agora eles estão com um novo de 3,60 metros o S360 que ele é um quadrado de 3x3 que é, que, que é um LED gigantesco para Mega Produção
0: e aí a parte que a gente mais delira né lentes e câmeras o que, que vocês viram lá de interessante
2: bom acho que o grande lançamento da, da feira que foi o que abriu foi a Blackmagic anunciar a nova Pocket né que já fazia bastante tempo que eles não, não mexiam nessa linha teve a primeira versão que era HD mesmo já é uma câmera bem pequena custava mil dólares se não me engano 800 dólares e aí fazia tempo que eles não atualizavam eles vêm com, com, essa, com esse mega lançamento que é a versão 4K dela por um preço muito acessível comparado com outras câmeras pelo que ela entrega né então logo que abriu a feira às 10 da manhã para o público geral é, eles anunciaram as, as especificações da, da Blackmagic Pocket 4K né? que ela faz um 4K em 60 frames é, faz 120 tem é, cartão CFast tem cartão... É, SD, tem entrada de som profissional, mini XLR, tem um monte de recurso a legal. A tela é maior, né? A tela é maior, ela não é uma grava, câmera... Grava
1: tudo em roll também.
2: Sim, ela não é uma câmera pesada, a gente pode sentir ali. E, cara, ela vem bater de frente, acho que com a Panasonic GH5, né? Que custa 2 mil dólares e ela vem por 1.200 ainda te dá o DaVinci Resolve e entrega tudo isso. Sabe?
1: Na verdade, ela bate de frente com todo mundo, né? Porque você vê um, um monte de recursos de câmera de 5, mil dólares... Às vezes até câmera de 5, 6 mil dólares, não tem. Você pega uma FS7, é, ela não grava RAW interno, né? só RAW externo. É, você tem que pôr um Atomos ligando, ligando uma FS7 para gravar 4K 60 em RAW. E do nada uma câmera de 1.200 dólares gravando 4K, 60 frames RAW, é, cheia de recurso, micro XLR e tal. É, a gente meio que não, não sabe como que a conta fecha. Como é que uma câmera de 1.300 dólares tem recurso que câmeras de até 8 mil dólares, às vezes você não vê? Pô, às vezes é o contrário, né?
0: como que a câmera tem, custa 8 mil dólares ela e ela tem bem, recursos é. de 1.300.
2: Né? E eu vi um negócio legal nela que melhorou bastante, foi a interface mesmo, o software do, da câmera, né? o que se chama de Blackmagic OS, que você vê na, nas primeiras Blackmagics, a 2.5K, a 4K, era muito simples, você tinha, apareceu sei lá, um menu de um relógio, tinha pra você escolher é, a, tinha o shutter, a velocidade, é, o, o tipo que você, você ia colocar na... Né?
0: As, As configurações, básicas, é, 1080,
2: né? é, 720, tinha muita pouca opção. White Balance, agora nessa tem muito mais recurso. Tem, tem lance de picking, tem muito mais opções que você consegue mexer no menu ali. Então eu vi que deu uma, uma melhorada e a tela dela é touch. Você consegue fazer o foco, configurar bastante coisas a mais ali.
0: Mas a, a câmera não basta ser, ter vários recursos e ter um preço bom, a galera precisa abraçar, né? Vocês acham que vai pegar essa câmera ou, ou ah, é muito legal e tal, mas ninguém tá ligando muito.
2: Cara, a Blackmagic ela, ela é muito bem falada pelo lance da cor dela, né, a ciência da cor a galera gosta muito da textura e tal as primeiras Blackmagic Cinema Camera era um pouco difícil de trabalhar no workflow dela porque são arquivos pesados aí você precisava ter um computador legal para você poder tratar ter um DaVinci Resolve eu acho que essa ela, ela, vem, ela vem um pouco mais, mais simples, eu acho pra você usar o arquivo dela você pode também gravar, não sei se ela grava em RAW mas grava, né mas ela simplificou bastante, acho que o workflow
1: e eu acho que eu vejo a galera muito empolgada, né, o pessoal gosta de Blackmagic, eu pessoalmente eu não tenho nenhum problema com Blackmagic, adoro Blackmagic, mas não tenho tantas experiências com Blackmagic, mas eu vejo que a galera em geral é muito empolgada com as ursas as ursas mini-pro, que é a puta câmera o pessoal fala muito, então eu senti uma, uma receptividade muito boa até tem muitos órfãos da cinema 4K, né, eu vejo ou vários amigos nossos lá, o Phil usou muito, o Calvino usou muito, o pessoal de videoclipes usou muito, então é uma câmera que tira qualidade de cinema com um custo bem acessível, né, Blackmagic sempre teve um posicionamento assim, né, com 2, 3 mil dólares, pegar uma câmera que fazia roll na época que você vai pegar uma Red Dragon, 40 mil dólares, né, então, é, no próprio Instagram mesmo, quando eu tava fazendo a cobertura da feira, eu recebi umas 15 mensagens falando, pelo amor de Deus, fala da Blackmagic nova, então acho que tem uma propensão do, do pessoal brincar com a câmera e.
2: É, a única coisa acho que ainda peca um pouco é o crop dela, né? Que a gente tá acostumado muito com full frame, 35mm, super 35 e é, ela é muito fechada assim pra gente. Né? Tipo, você coloca. Não sei a conversão direita, mas você usa uma lente, uma 35mm, é, ela, dois, ela vira uma. 70. É, vai muito pra frente, entendeu? É, você
1: tem que usar um, um speed booster, né? O adaptador é. de lente EF. Eu acho que o encaixe dela já... Não, Minto, é micro 4 3 É terços.
2: MFT mesmo. É, né? é o mesmo terços. da Panasonic.
1: Ah, e, e, e isso aí é uma observação interessante que eu vi na feira. Eu vi duas curiosidades interessantes sobre o tamanho do sensor. Para os dois extremos. Meio que o, o micro 4 3 cada vez mais se consolida como um formato né, de sensor pequeno que está sendo usado em vários lugares. Então você vê as câmeras micro 4 3 é, crescendo, né, a GH5 já veio com tudo, agora tem a GH5S que é um micro 4 terços também só que com algumas melhorias, mais capacidade e tal, é, baixa a luz melhor aí você vê a Blackmagic entrando você vê os drones da DJI com micro 4 terços você vê o micro 4 terços se consolidando com uma plataforma grande e aí você vê no outro pedaço do espectro onde é, você só via Super 35 cinema, só Super 35 as câmeras full frame, então a a He lançou a Alexa LF que é a Large Format que é um, é um sensor gigantesco e as novas sign Signature Lenses que, que tem a cobertura, né? Porque não adianta você ter um sensor maior se a lente que você tem não, não cobre esse sensor. Então você tem essas lentes com cobertura maior e a Canon lançou a C700 Full Frame. Então é você fala, é. pô, é, todo mundo... Né? Ah, e a Sony lançou a Venice... 6K também sensor full frame então você fala pô cinema profissional sempre foi super 35 sempre vai ser não tá, tá é o mercado inteiro está tirando para sensores maiores no, 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 no espectro mais alto e as fabricantes de lente também né a Cooke fez as S7 full frame porque não adianta CT sensor full frame eles não tem lente para usar né e então sensores eu posso dizer que eles estão aumentando e diminuindo ao mesmo tempo estão tá se consolidando mais esses formatos.
2: Cara, a, a C700 FF, né? A gente já conhecia bem a, a C700. Essa FF, como o Davi falou, aposta no, no sensor full frame, é uma câmera bem completa, né? Ela, ela atende a várias, várias, é, várias produções aí de videoclipe, é,
1: comercial, né? É,
2: enfim, é, eu acho ela uma câmera muito grande, assim, meio pesada. Acho que não, não é fácil você fazer ela na mão, assim, Então não é uma que...
0: câmera pro, pra gente que faz guerrilha, casamento, coisas mais... Não, não né? acho Cochila que é pra um né?
2: lance, sei lá, você pegou um DVD pra fazer um... gravar um teatro, uma peça, um, um culto, que é fazer uma produção já um pouco mais legal.
1: Ela é tipo uma Alexa, né?
2: É, ela compete, acho que já com, com essas câmeras de é cinema. Ela é a melhor
0: câmera de
1: cinema da Canon e... A gente Foi. rodou o DVD do Rodrigo José Clubhouse. Foi, duas. Duas, c Pai Borelli aí
2: pra você ver que como ela já é uma câmera mais mais próxima assim, mais high-end ela tem até um, uma comunicação ali que é, é em fibra, que ali entra entra áudio, vídeo e comunicação então você consegue falar com câmera já, por, um, por um conector só, você passa áudio vídeo e você fala com, com câmera e ele te responde então é um, um eu não sei o nome desse conector é fibra, é, o meu, é, é por fibra é, é uma coisa que né? é, que rola em, em TV é. com... Com uma via só, você faz tudo.
1: É uma estrutura broadcast, né?
2: A gente até bateu um papo com o presidente daqui no Brasil e eu até questionei ele sobre câmeras, tipo a 5D e tal, que é, que é mais da, da realidade de muita gente que tá entrando na área ou que já, já trabalha há algum tempo. E ainda não tem nada de novidade disso. Uma, uma das coisas que chega mais próximo assim é a C200, né? Que eles lançaram há pouco tempo. E outra coisa é a... M50, acho que é a câmera aqui, é como se fosse a evolução da G7X, que é uma câmera de vlogger que vira até ali, então a M50 ela... eu acho que é M50. É,
1: o mirrorless
2: né? É, ela troca de lente e tal, faz um 4K, até o Peter, Peter McKinnon, aquele youtuber do Canadá, ele foi, foi um dos primeiros a ter ela, então é uma câmera bem legal pra vlog assim, é um, um dos lançamentos bons assim da, da Canon, mais para consumer assim, né? não profissional.
1: Você vê que é uma questão de, de, de posicionamento, né? É, já é a segunda na que eu converso, converso com o pessoal de produto, tal da, da da Canon sobre isso, até com o Yuri aqui no Brasil, é, é todo mundo fala que é o posicionamento da Canon é de dividir, né? A marca, eu adoro o Canon, né? Eu gosto da ciência de cor, eu gosto muito é, eu que eu acho que uma das características que eu mais gosto na Canon é a cor, que eu acho que a, os tons de pele são, são muito naturais, é, é, é muito arredondado, assim, funciona muito bem, mas a, a marca decidiu separar muito claramente, não tem muito essa história de câmera híbrida, você ganha uma câmera de foto, vai fazer fotos vai muito bem, agora você quer, quer vídeo, vai pro cinema, então é, tá com pouca grana, vai nascer 100, nascer 200, não precisa ir para as mais alto nível, né mas a, a marca é, acabou se posicionando nessa questão de é uma câmera para foto, uma câmera para vídeo.
2: Eu fui no estande da Sony, chamei uma pessoa lá e ninguém quis me falar de lançamento de a 6700 nem de, de a7S3. Perguntei, falei não podemos falar disso. Então tá
0: bom.
1: Hum. Próximo. Assinei um contratinho aqui que gosto muito do meu emprego, não posso falar nada. O, a Sigma tá com a Sigmart agora para aí que é encaixe Sony, né? Que é bem legal. Então você já tem integração de autofoco... Já tem né, as lentes da, 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 da Sigma... Que tem uma qualidade incrível... A série Art sempre precisar de adaptação... A Red já é o segundo ano que ela não participa da NAB... É, a Red tem o fórum da Red... Que é o Reduser.net... Se eu não me engano é o fórum Reduser... Eles soltaram um post ano passado... Antes da NAB do ano passado... Falando gente... É, não é nosso público... A NAB tem, tem, tem muito broadcast... Tem muita gente e tal... A gente acha que não é o nosso lugar estamos só na Seneguira esse ano E a Red não veio é.
2: Aconteceu a mesma coisa com a Road Não sei se eles anunciaram, mas faz uns três anos Que eu não vejo eles na NAB Na, na, na Seneguira, ano passado eu fui, eles estavam lá Com o stand e tal então
1: E também você vê algum, alguns caras lá da, 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 Dos níveis mais altos Falando, ah, tem muito estudante, muita gente que tá começando Não é nosso público então é, eu vejo assim a, a nossa galera, né, que, que faz produção de visual, faz produção de visual independente, tem a sua produtora. Isso realmente é a minoria. Ou é o cara que já está numa empresa grande, que, que já está já, já na indústria aí de, de TV, de produção de conteúdo é, e tem uma galera de cinema, assim. Mas é, a maior parte da galera de cinema não está na NAB, né? Eles vão para outros lugares. Eu falei um pouquinho sobre a tendência da, da, das lentes full frame, né? Então, tem de tudo, né? Tinha todos os grandes fabricantes, né? Sigma, Sigma tá com lentes de cinema. É, a a, a non, ela tá com uma, uma série... Não é novidade, mas ela tá com uma, uma série chamada Zin, escreve Shin, né? Que é, que é uma lente de, 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 de cinema com custo um pouco reduzido. É, e você vê que estão aparecendo algumas lentes novas, é, querendo competir com as lentes de cinema mais caras, mas sem custar 20 mil dólares. Assim, você viu algumas lentes novas de cinema que abertura mecânica, abertura totalmente manual, é, de clique, é de por anel, é foco tra... mais trabalhado, construção melhor, lentes Tipo a CP2, que são lentes de cinema mais, mais baixo custo, torno dos 3 mil dólares, mais ou menos.
0: E pra vocês, o que, que foi o ponto positivo e o ponto negativo dessa NAB 2018?
2: Bom, pra mim o ponto positivo de sempre estar tá lá é você poder encontrar pessoas, é, a gente vai sempre, todo ano, atrás de, de apoio, patrocínio pra Filmicom, palestrantes, a gente consegue encontrar eles lá antes, se apresentar, mostrar que você existe, que que o Brasil existe e...
0: Não é uma floresta. Não é uma
2: floresta. <risos> então isso é muito importante, né? A gente acabar estreitando o contato, o cara lembra de você. A gente até falou, teve a oportunidade de falar com o Andrew Krimer, ó. Eu tinha esquecido de falar isso, o pai do After Effects aí, quem não, não aprendeu After Effects no videocopilot.net. Então a gente falou dele pro Brasil, falou que tem muita gente que usa, que ele é o rei aqui do After. <risos> e... E ele ficou bem interessado, mas só que é, é bem difícil trazer essa galera pra cá, né? Mas a gente tá, tá na tentativa aí já há uns 4 anos. <risos> e o ponto positivo é, é esse, de você conseguir ir lá, se atualizar. A viagem em si é bem legal. É, Las Vegas é uma cidade bem, bem doida. E, então, é. acho que vale muito a pena se você consegue fazer esse investimento. Você vai gastar. Pra quem tem curiosidade de saber quanto gasta pra ir pra lá ficar uns vai vale a pena ficar uns 10 dias se você vai pra lá, já aproveita que é uma perto de Los Angeles, Los Angeles você já faz um, uma viagem pra lá, você vai gastar em torno de uns 5 mil reais, contando passagem, carro, isso você indo num, num grupo de duas pessoas, pelo menos, que você consegue dividir custo de quarto e tal, então, um investimento aí de 5 a 6 mil reais, contando tudo, e é, é isso, ponto negativo, eu acho, desse ano, é que foi o primeiro ano que a gente cobriu, pra com pro canal da Fimicom e não consegui ir em todos os estandes, faltou tempo, eu acho acho que o Davi também sentiu isso mas eu queria ter tido mais tempo, três dias foi muito pouco, e equipe reduzida também, não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo né mas foi bacana, foi uma experiência legal, ano que vem a gente quer voltar talvez fazer um collab, a gente tava conversando com o Davi aqui, a gente tinha trocado essa ideia lá de tentar fazer um collab com os canais, com o próprio audiovisuano, com todo mundo que tá lá, pra cada um participa do conteúdo e, e sair uma cobertura um pouco maior, né? A gente consegue mostrar mais coisa na nossa linguagem em português.
1: Cara, pra mim, o, o, o ponto positivo da NAB é sempre, né, é, refrescar a cabeça novos ares. É, faz três anos que eu fui a primeira vez e cara, mudou minha cabeça completamente, né? Porque... É, é, é uma coisa que até você viver essa experiência eu acho que ela não faz tanto sentido Igual, cê, sei lá, você vê a sua vida inteira fotos de um lugar E você vai visitar ele e você fala, falar Nossa, muito mais bonito que na foto É meio que a mesma coisa A gente está acostumado a usar tantas marcas A gente está acostumado a usar tanto equipamento E aí quando você tá lá com um cara que criou o equipamento Com aquela imersão 24 horas por dia Que você só pensa em câmera Aquilo dá um gás de motivação de, 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 de ver que tem tanta possibilidade sabe, que você pode aprender tanto que você é parte daquilo né? não que você quer ser, que você é parte daquilo e que as marcas se preocupam com você eles querem saber, você usa meus produtos você gosta dos meus produtos ter essa experiência é um negócio que a gente aqui é muito carente até pro americano é uma experiência legal né? mas você poder conversar com quem cria as coisas você poder descobrir coisas novas e o fato de você sair da sua zona de conforto, de sair do Brasil e falar cara vamos aprender que que viver isso isso é a motivação a experiência é muito gostosa e o ponto negativo para mim o, o Ivo leu minha mente aqui realmente o tempo eu acho que três dias e meio para feira mesmo que a gente não tivesse com os nossos canais do YouTube é muito pouco tempo porque assim é um pavilhão para disco de satélite é um pavilhão para isso é um pavilhão para aquilo é muito grande então 3 é, dias e meio, eu acho que é pouco tempo. Né? Se você quer dar uma passada rápida em todos os instantes, consegue ver tudo. Agora, se você quer ter experiências, igual eu falei, tipo, vou tirar um dia para me perder pela feira e descobrir uma startup que faz LED. Tipo, tem coisas que você só descobre. Às vezes, uma empresinha desse tamanho que veio da China, que faz o melhor acessório do mundo a um preço super baixo tal, você só vai achar isso se perdendo pela feira, se permitindo conhecer a feira. Eu acho que 3 dias e meio é bem, bem pouco. E agora. É, nós dois é, fomos para a feira para produzir conteúdo para fazer a cobertura. É, tivemos menos tempo ainda, né porque a gente aqui é que gravar as nossas coisas. Mas eu recomendo para qualquer um: vão para feira. É, eu, acho que, eu acho que é uma experiência que não tem preço. Assim, é... E fora que os seus clientes te respeitam, né? os seus amigos, o pessoal do mercado fala: pô, o cara já tá fazendo um investimento todos os anos para ir para o exterior para aprender sobre sobre o que ele trabalha tal então você traz muita novidade você volta com muita motivação você volta com muita técnica nova com equipamento novo e eu acho que que vale muito é uma experiência que eu recomendo para todo mundo que puder é, pelo menos ir uma vez que a NAB é um baita evento
2: só complementando esse lance que o Davi estava falando é, outra coisa legal que você tá lá e já aproveitar a viagem é você conseguir trazer as novidades também, é, pra gente foi muito bom, a gente conseguiu trazer é, duas câmeras 360 que a gente vai soltar aqui no canal da Filmicom em breve, uma é a, essa Fusion, né, que o Davi, o Davi tá usando aqui, a gente fez um review dela, e a outra é a Insta 360, que são dois lançamentos bem legais da Insta One, né, que é uma câmera de baixo custo que tem uma entrega muito boa.
0: E aqui a gente é, resumiu né, um pouco das, das experiências, das impressões e tal, mas vocês produziram vídeos mais específicos né, sobre a NAB né, no canal de vocês.
2: Sim, é, para quem não, não, não segue no canal da Filmicom, Filmecom, filmecom.com.br... Tá lá todos os vídeos e também no YouTube, que é youtube.com.br A gente tá com uma grade bem legal, soltando vídeo toda terça e quinta, pelo menos. Colocando palestras, trechos de palestras, né, de todas as filmicons que já tiveram. A gente tá fazendo cinco anos esse ano. Então, tem bastante coisa lá no canal. Galera, puder passar pros amigos, compartilhar. A gente tá ainda no começo, tem seis, seis meses de canal, nem isso. Mas já estamos seguindo uma grade ali bem fiel.
1: Uh, o canal da Filmicom é novo, mas o meu é mais novo ainda. Eu comecei ele em, é, bem na feira. É, eu, já, eu já tenho no Instagram, até recomendo, é, aproveito para divulgar para a galera o meu Instagram da Lente. É, eu já divulgo lá stories todos os dias com os setups que eu estou usando. E o pessoal me pedia muito para produzir conteúdo para o YouTube. E eu falei, vou para a feira, vou começar lá. Eu comecei meu canal chamado Avivalente, né? Eu ainda não estou com o link customizado, preciso colocar agora. eu Já tenho direito, tem mais de um mês de canal, precisa ter um mês de canal para colocar o URL customizado. Mas eu fiz a cobertura é, mais focada na parte que eu gosto, que é a cinematografia, os detalhes técnicos, tal. Então eu entro muito nesses detalhes, né? De, de, do equipamento, as considerações sobre ele técnicas, que é a parte que eu me interessa mais. Então é, vocês poderem acompanhar, conhecer um pouquinho e eu pretendo produzir. Conteúdo sobre cinematografia em geral, para o cara que é aspirante a um diretor de fotografia, que quer aprender a, a, a iluminar, a descobrir mais a, as tecnicalidades do, dos equipamentos.
0: Todos os links do Davi, da filme estão no post. Se você gostou desse episódio, desse programa, deixa um comentário nas redes, é, compartilha. A gente pode fazer outros episódios, né se vocês gostarem.
2: Bom, espero que todo mundo tenha gostado desse primeiro episódio aqui do podcast se você quiser saber mais sobre a filme com, Filmecom filmecom.com.br lá tem todo, tá, tá unido todos os nossos vídeos que a gente posta no canal do Youtube, notícia agora vamos ver se a gente consegue levar esse podcast, a gente achou aqui bem legal é, bater esse papo e pegar um assunto é muito mais, mais fácil de, de de passar informação, então vamos, vamos ver se a gente consegue levar esse podcast é um projeto novo aqui A gente tá, esse é o, é o piloto então espero que todo mundo compartilhe e passe essa informação para os amigos para incentivar a gente a continuar aqui compartilhando é, o conhecimento que a gente sabe e, e trocando essa ideia para todo mundo se ajudar e crescer cada vez mais a nossa comunidade audiovisual aqui no Brasil.
1: Foi um bate-papo bem legal, é... também gostei bastante do formato, né? eu já ouço, escuto, acompanho alguns podcasts e esse, esse bate-bola aí é, é bem interessante porque... É meio que o que a gente já faz, né? A gente sempre Só se. Está gravando, gravando, é. <risos> a gente sempre bate esse papo entre amigos, tá no set, entre uma pausa e outra, a gente sempre conversa esses assuntos. E tem várias conversas que eu acho que é, são dignas da gente compartilhar com os outros. E do mesmo jeito que a gente gosta de ouvir as histórias dos outros, é legal compartilhar as nossas e falar um pouquinho do, do que, que a gente acha sobre algumas experiências. Espero que vocês tenham gostado e que venham muito mais.
0: Foi uma honra gravar com vocês, ter essa oportunidade e até o próximo. Valeu, Luquinhas. Valeu.